0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir, Puls, im Namen der Hose, der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Ja, 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 jetzt. Ali, hallo, Ariane.
3: Hallo, Kevin.
2: Hallo ihr, schön, dass ihr dabei seid, zu einer neuen Folge eures Lieblingsaufklärungspodcasts, im Namen der Hose, mit Ariane Alter, die im Bett liegt. Ja, hört Ganz man kuschelig. das,
3: frage ich mich. Es ist auf jeden Klar. Fall bestimmt besser für die äh, Stimme, weil man vielleicht ein bisschen runterkommt. Das ist ja in meinem Fall gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Einfach heute mal zurückgesetzter.
3: Genau, viele SprecherInnen äh, stehen ja, weil sie sagen, ja, dann kommt die Stimme besser raus und dann ist das alles irgendwie frei. Und ich setze mich ja immer extra hin, weil ich merke, dass ich dann ruhiger werde.
2: Ah ja, okay. Also
3: Aufregung sticht Sound, finde ich.
2: Du bräuchtest so eine, so eine Zwangsjacke, die du ja. einfach immer dabei hast, ja. wo dich dann jemand so reinschnürt.
3: Und dann hin aber richtig auch. Gut. Ja. ja. <lacht> genau.
2: Und dann ja. würde ich ganz entspannt klingen. Jetzt klingt es auch sehr entspannt. Also zur Erklärung: Ari ist natürlich in Berlin, mhm. ich bin in München. Wir sehen uns über die Bildschirme, mhm. aber es ist besser als gar nicht.
3: Genau, und ich sage jetzt schon mal Entschuldigung, ich habe einen pubertierenden Hund da, er ist klein, aber laut und hat das Gefühl, er muss alles kommentieren, was er hört, ähm, das hat natürlich nichts mit Sexualität zu tun, jedenfalls nicht mit menschlicher, das bitte ich zu entschuldigen, wir versuchen es so doll wie möglich rauszuschneiden, aber wer weiß, wie wir das hinkriegen.
2: Aber das Ach, hat, da fängt
3: schon an. Ah, da war er schon. der ah, oh, ist gut. ja Danke so Danke, Wolfgang, niedlich. für diesen Einsatz. <lacht> ja.
2: <lacht> der will doch nur spielen.
3: Wenn du wo so. weiter machst, dann schneide ich dir was ab. Da wären okay. wir schon beim Thema, Jetzt. tatsächlich.
2: Tatsächlich, eine hervorragende Überleitung. Ja. Wir reden heute über das große, sehr, ja fast schon, fast schon politische, würde ich fast sagen. Total. Thema Verhütung.
3: Wir kriegen ja immer wieder Mails und Messages und da ähm, ja, ist vielleicht auch mal hier und da Kritik da. Das kann ich gut verstehen. Das ist ja auch Ach, gewollt. Ja. Es kann nämlich sein, dass ich da auch gerade im Thema Verhütung hier und da, ich sag mal, schnell schieße. Ja? Das klingt zweideutig, <lacht> aber ja, da kann schon mal ein, <lacht> da kann schon mal ein Malheur passieren. Ja. Und Also das Ding ist ja, ich und natürliche Verhütung. Wir sind ja aus Erfahrung über Dritte, muss man ja auch sagen, ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber es könnte sein, dass ich schon mal sowas gesagt habe. Wie? Na, wenn man natürlich verhütet, dann kann man es gleich lassen. Das liegt es an, könnte sein. an meinen zwei Freundinnen, die natürlich verhütet haben und jetzt Kinder haben. In meinem persönlichen Umkreis ist das zwei von zwei. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Und, das muss man natürlich auch sagen, die natürliche Verhütung ist ja jetzt nicht so einfach wie ein Kondom oder die Pille. Deswegen, ähm, vielleicht hat sich die ein oder der andere da auch einfach nur nicht genug reingefuchst, ja, um ähm, das äh, zu ändern. Punkt eins, da möchte ich mich ja recht herzlich bei der natürlichen Verhütung entschuldigen. Und deswegen... Als kleine Geste, ja, reden wir heute etwas ausführlicher über das Thema Verhütung. Und wir haben auch Unterstützung, denn Frau äh, Dr. Amann wird das alles einschätzen. Sie kann leider nicht da sein, ist aber trotzdem noch Gynäkologin. Ja, und hat da natürlich eine medizinische und gynäkologische Sicht auf die Dinge, die sie uns dann unterbreiten wird. Ja,
2: genau. Also es wäre natürlich cooler, wenn die da wäre, die Charlotte. Aber geht nicht wegen Rona und so es ging auch so hin, denn wir haben ja ihre Einschätzung eingeholt, wie Ari schon gesagt hat. Ari und ich, wir sind natürlich keine Ärzte und kein Arzt. Wir recherchieren, wir informieren, wir ähm, lassen solche, solche Rechercheergebnisse dann auch von, von der Expertin zum Beispiel in dem Fall beantworten. Das ist wirklich wichtig, weil es uns nicht darum geht, euch zu sagen das ist die geilste Verhütungsmethode und diese Verhütungsmethode ist Bullshit, ähm, sondern es geht ja eigentlich nur darum, die breite Klaviatur mhm. der Verhütungsmethoden 2020 mal aufzuzeigen und einfach so ein bisschen Fakten rauszuhauen und was dann eure Verhütungsmethode ist, das müsst ihr immer noch selber wissen, ähm. aber wir stellen euch das heute einfach mal so ein bisschen vor.
3: Genau, und wenn es zur Diskussion Pille geht, da geht es ja meistens heiß her. Da hat ja jeder und jede ja. äh, seine Meinung. Es geht jetzt auch nicht darum, Pille ja oder nein. Ne? Wir gucken ja. einfach, ähm, was äh, so kommt und besprechen das. Und natürlich schicken wir euch vor. Denn wir haben euch mal gefragt, ob und wie ihr eigentlich verhütet.
0: Mit der Pille und dem Kondom, obwohl ich die Pille jetzt nicht als perfekte Lösung für mich ansehe, weil ich eigentlich schon gerne was nehmen würde, was jetzt nicht hormongesteuert ist. Ich habe so lange Pille gewechselt und bin jetzt endlich bei einer angekommen, mit der ich gut klarkomme und will quasi den ganzen Stress nicht nochmal von vorne anfangen. Wenn man irgendwie eine wirksame Verhütung will, die nicht so hormonbasiert ist wie die Pille, es ist, äh, schon echt schwierig. Ich habe mich deswegen für die Hormonspirale entschieden. Klar sind da immer noch Hormone drin, allerdings sind es deutlich weniger. Ich verhüte jetzt seit kurzem mit der Kupferkette und bin ja jetzt echt sehr glücklich damit. Mit Kondom
1: normalerweise und meistens Pille. Ich finde es auch ungerecht, dass Frauen nur verhüten sollen praktisch und viele sich da auch sehr rausnehmen. Aber ich glaube gerade, dass da voll die Bewegung ist, dass sich das ändert auch.
2: Aha.
3: Ja, da kommen wir auch noch mal äh, dazu, was, was die Herren so tun können. Aber die Pille ist ja anscheinend, ähm, ich sag mal, es läuft, es läuft.
2: Das äh, werden wir jetzt einfach mal gemeinsam erörtern, mhm. denn ich mhm. habe Zahlen mitgebracht. Mhm. Und zwar eine repräsentative Befragung, die heißt Verhütungsverhalten Erwachsener. Mhm. Ähm, für die Bundesbehörde zur gesundheitlichen Aufklärung aus dem Jahr 2018 und erwachsen in dem Zusammenhang meint die Befragung von Männern und Frauen zwischen 18 und 49 und die haben unter anderem abgefragt, was ist das Verhütungsmittel, das ihr verwendet? Ari Platz 1. Oh, ich
3: fühle mich wie beim Familienduell. So mit einem eigenartigen Moderator, den, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall sind zwei Familien da. Äh, ein Tisch in der Mitte. Dann kommt äh, jeweils immer ein Mitglied der Familie da vorne hin. Und dann wird gefragt, das beliebteste Gemüse der Deutschen. Dann musst du auf den Buzzer drücken und sagen äh, äh, Brokkoli. Und die äh, Auflösung ist, wir haben 100 Leute gefragt. Und wer am meisten ne, davon das gesagt hat, der hat dann gewonnen. Okay. So, deswegen sage ich... Äh, hau ich auf den Buzzer, ja? Bäh. Und sage äh, die Pille. Nummer eins, die Pille. Du li li li. Ding, fände geil. Ja, siehst du?
2: Äh, 47% sagen Nummer eins, Pille. Platz zwei. Ariane.
3: 47? Ja. Boah. Oh, das ist ja hart. Also, ich, da, ich dachte, die ist vorne, aber nicht so weit vorne. Das ist ja krass. Okay, dann ähm, zweites. Ich hau auf den Buzzer und sage. Weil auch äh, Männer quasi sich so ähm, vor Schwangerschaften schützen können. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und äh, das Ding kann ja noch mehr. Das Kondom. Die li li li. Geil.
2: Hervorragend. You're on track, Alter. Ja, You're ja. On track.
3: Das Kondom, das ist ja ein Allrounder. Es ist, Das muss man ja sagen, ich bin ja kein großer Fan. Aber man muss einfach auch sagen, es ist im Prinzip ja, ich möchte fast sagen der, der Allrounder, weil der nicht nur Schwangerschaft verhüten kann, sondern auch äh, Geschlechtskrankheiten und ja. ähm, Männer können das auch benutzen im Sinne von mitbringen ne? und sowas, ja. weil man, ähm, also ich bin um die Pille, die ich ja nehme übrigens, sehr froh, weil ich das unter Kontrolle habe und manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt ein Typ wäre, würde ich schon ähm, gerne mehr Kontrolle
2: haben, einfach. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, es, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. ja jede Medaille hat zwei du. Seiten. Na klar. Ja, Werden ja. dann eine Grube gräbt, fällt, selbst. absolut.
3: Hinein. Der frühe Vogel. Und im und Glashaus so. soll man nicht
2: mit Stein werfen. <lacht> 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 genau. <lacht> Aber das ist, also auf der einen Seite ist man ja mega dankbar, dass, ja. dass die Frau zum Beispiel die Pille nimmt. Mhm. Und. Ich glaube, viele Kerle, auch in meinem Umfeld, haben auch manchmal so ein latent schlechtes Gewissen, weil Hormone und weil Geld und weil auch eine krasse Verantwortung. Also ich für mein, also ich persönlich würde das halt verkacken. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich würde das verkacken. Mhm. Und dann müsste ich wieder so sagen, hey du, ja geht gerade nicht, weil ich habe sie ja gestern vergessen. Oder noch worst case, ich würde auch das noch vergessen und dann hätte ich, ne, hätt ich den Salat. Ja. Unter Umständen. So, und da muss man ja schon mal echt appreciaten, dass, dass Frauen das machen. Auf der anderen Seite stimmt es, man fühlt sich manchmal so ein bisschen, dass man keine Kontrolle hat. Mhm. Und dann fragt man sich zum Beispiel so, ja, ist es, ist es cool, wenn ich sie jetzt darauf hinweise? Irgendwie, weißt du ja, das ist ja so, dass Frauen das so ungefähr zur selben Uhrzeit äh, nehmen, also sagen wir mal 19 Uhr. Es ist Es okay, dass ich um 19.30 Uhr mal sage, hey, du Ari, ähm, Pille schon genommen. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn, 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 wir, zu, wenn wir eine Beziehung hätten,
3: ja. was wir also, leider nicht haben? Ja, leider. Leider. Du, das Leben ist noch lang. Also, ich sag mal so: Wenn wir eine Beziehung hätten, würden wir uns erkennen. Dann wüsstest du ja auch, die Ari ist derartig verpeilt, ja? Äh, ja. die kriegt es nicht auf die Kette, die alte. So, und dann würde ich mir denken, wenn du sagst, 1930 ist da was. Würde ich mir wahrscheinlich meistens denken, oh Gott sei Dank weiß der das Gott, wir passen so gut zusammen. Ich, ich muss mhm. das nehmen, ich verpeil's, aber er erinnert mich daran,
2: toll, toll, toll. Mhm. Genau. Okay, können wir gleich noch drüber reden. Ich ja. will dir nur kurz noch die, die, die Liste zu Ende ah, ja. bringen. Also Kondom, Pille, Pille, Platz 1, 47%, Kondom Platz 2 mit 46%. Ja. Man kann ja auch beides machen. Ne? Man kann ja auch zwei Sachen sagen. Ja. Man kann ja sagen, ich verhüte mit Pille und Kondom. Platz 3. Uh, 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 äh. Spirale? Lü, 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 sehr gut. Uh, yeah. Spirale mit 10% Platz 3 und dann gibt es noch so ein Paar mit 3%. Sterilisation des Mannes, auch darüber reden uh, wir noch. Und 3% ja. die Kalendermethode, die, und das sei gleich gesagt, für sich alleine stehend, die gehört ja zu den natürlichen Verhütungsmethoden. Die Kalendermethode für sich alleine stehend ist nicht ausreichend sicher.
3: Ganz Ach, wichtig, das Ding haben meine
2: Freundinnen gemacht. ausreichend sicher.
3: Das Ding. Genau. Ah, über Ver ja, über okay. natürliche
2: Verhütung, da reden wir gleich nochmal. Mhm. Es gibt übrigens auch eine Shorts. Das kann ich auch gleich sagen. Hört euch die mal an. Aber die Kalendermethode alleine ist nicht wirklich gut. In Kombination schon. Ja. Aber da kommen wir nochmal drauf. Okay. Jetzt haben wir schon drüber geredet, wie, wie, wie du verhütest. Nämlich Pille, wie lange schon? Also schon 20 Jahre. Wow, das ist, oh, das ist lang. Mhm.
3: Ja, weil, ähm, also Punkt eins, ähm, als ich äh, klein war, also äh, 13, 14, äh, wurde natürlich auch gesagt, man ist ja mitten in der Pubertät und findet sich irgendwie auch blöd und dann ähm, denkt man sich, ach so, ja irgendwann fängt das ja hier mit dem Sex an, das weiß man ja niemand, das richtig anfängt. so. Und dann hatten wir auch Aufklärungsunterricht und dann, wurde mir gesagt, du, wenn du die Pille nimmst, dann kannst du zum Arzt gehen und dann fragt er dich, was du haben möchtest und dann kannst du dir das einfach aussuchen. Bessere, bessere Haut oder mehr Busen oder ähm, was weiß ich, bla. bla, bla. So. Und Wie aus dem
2: Otto-Katalog. Genau,
3: und da, da war ich schon sehr irritiert, aber mit 14 habe ich mir gedacht, pff, ja, why not? so Und okay. jetzt würde ich mir denken, mh, also wenn ich mir durch also wenn ich mir durch eine Pille, die eigentlich verhüten soll, noch was anderes aussuchen kann, finde ich das schwierig. Ne? Naja, mhm. und dann habe ich mich für bessere Haut entschieden. Dann, ähm, die ist
2: auch sehr gut. Deine Haut ist sehr gut.
3: Sehr gut, ne? Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Und dann kam aber die tatsächliche Sexualität dazu. Und dann merkte ich, oh, ich bin viel zu verplant für die Pille. Mhm. Und ähm, dann merkte ich auch irgendwann, da kommen wir später, glaube ich, noch ausführlich dazu, dass es Nebenwirkungen gibt, weil ich irgendwann mal die Pille abgesetzt habe und merkte, oh, das ist, ach so, das ist aber was ganz anderes, das ist ja krass. Und dann, mhm. ähm, genau, gibt es ja ein Syndrom, das heißt PCO, und ähm, das haben 10% aller Frauen. Ganz kurz erklären, was das ist. Also das ist quasi, ähm, dass die Eier nicht so springen, wie sie sollen, oder was heißt, wie sie sollen, wie es durchschnittlich der Fall ist. Und deswegen werden die mehr oder weniger zurückgehalten und deswegen okay. ist man weniger fruchtbar. Und das, ähm, da hat meine Gynäkologin zum Beispiel gesagt, es wäre gut, wenn du die Pille ähm, nehmen würdest, weil das, das verlangsamt quasi.
2: Das PCO verlangsamt. Das, genau. so okay. Und mhm.
3: deswegen genau, sagte ich dann irgendwann, ja okay, dann nehme ich sie jetzt wieder. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein großer Feind der Pille, obwohl die natürlich Nebenwirkungen hat, die echt nicht ohne sind. Ich mag auch das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe darüber, was passiert und was nicht passiert, unabhängig davon, ne, wegen Geschlechtskrankheiten. Aber Schwangerschaft oder so kann ja, ich besser ja. kontrollieren, weil ich mir auch denke, Frauen sind in die End. Weil, also wenn es zur Alleinerziehung kommt, dann ist tendenziell statistisch die Frau mehr in Charge. Ja.
2: Genau. Klar. Und naja, die Frau ist ja genau. auch schwanger. Total. Die muss ja die körperliche, also es gibt ja auch noch ein, das muss man ja auch schon mal sagen, es gibt ja auch ein gesundheitliches und psychisches Risiko, das mit einer Schwangerschaft ja. einhergeht. Da geht ja, ja auch was kaputt und so und manchmal auch, auch ein bisschen irreparabel, ja. das kommt immer drauf an. Aber das ist einfach ja. nicht ohne und deswegen ist es natürlich sehr legitim, dass sich Frauen schützen und dass Frauen da die Kontrolle haben wollen. Weil, ich sag mal so, am Ende sind die ja. die Gelackmeierten. Total. Statistisch, genau. So, ja.
3: Wie ist das denn bei dir? Ja,
2: <lacht> Also ich, ja gar nichts, also ich, Kondom halt natürlich, klar, aber recht viel mehr kann man fast nicht machen. Ich kann jetzt noch keine Vasektomie ja. vornehmen lassen, für, also Vasektomie ist die Sterilisation des Mannes, da erzählen wir später noch ein bisschen was drüber, aber das ist halt, ich, also ich habe ja noch keine, mein, meine Familienplanung noch auch vielleicht gar nicht ja. abgeschlossen. <lacht> Also mit 26 eine Sterilisation, das ist, ähm, also ich glaube nicht, dass das viele Urologen auch machen würden. Mhm. Gut, Pille. Jetzt haben wir schon so viel über Pille geredet. Pille, Pille, Pille. Dann kann ich noch ein bisschen was über die Pille erzählen. Die, Wie gesagt, die Pille, Verhütungsmittel number one. Die Pille ist relativ sicher. Wahrscheinlich auch deswegen Verhütungsmittel number one. Und zwar hat die Pille einen Pearl-Index zwischen 0,1 und 0,9. Was ist der Pearl-Index? Der Pearl-Index ist wie so eine Einheit, in der die Sicherheit von Verhütungsmethoden gemessen wird. Das wird pro 100 Frauen bemessen. Also ein Pearl-Index von 10 würde heißen, 10 von 100 Frauen werden im Durchschnitt schwanger.
3: Das finde ich immer noch krass, weil 0,1 ist wirklich wahnsinnig wenig, aber 0,9 ist ja schon mal fast eine Frau unter 100. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja. ähm, dass wenn man sagt, man nimmt die Pille, das schon... 100 von 100 ausgegangen wird. Und ähm, ich habe mhm. da auch schon mal Diskussionen erlebt im ähm, entfernteren Freundeskreis, wo dann das kritisiert worden ist. Das scheinst du nicht richtig gemacht zu haben mit der Pille, sonst wärst du ja jetzt nicht schwanger. Also ich glaube, es wissen nicht mhm. alle,
2: dass die Pille nicht zu 100% schützt. Also diese 0,9 kommen auch dadurch zustande, dass es Einnahmefehle gibt. Ach so, gießen. ach. Das ist ja das Aha, Ding an der okay. Pille. Naja, klar, das ist ja das Ding an der Pille. Die macht echt ihre Arbeit. Aber man muss mhm. es nehmen. Und man muss es irgendwie zur gleichen Zeit nehmen und es gibt ja schon immer so eine, so, eine ähm, so, ein, so ein Zeitrahmen, in dem man die noch nachnehmen kann oder vornehmen kann. Aber irgendwann ist die halt nicht mehr verzeihlich und dann entsteht diese Fehlerquelle, weil dann diese, diese Sicherheitskette, sage ich jetzt mal, durchbrochen wird und dadurch kommen eben diese, diese Fehler zustande.
3: Es klingt so easy, Mensch, 19 Uhr jeden Abend, aber das ist gar ja, nicht klar, so easy. Also, dass das Kevin das glaubt, das glaube ich sofort. Aber ähm, an, also ich habe es ja ein paar Jahre gemacht. Ich bin, also nicht monatlich, aber regelmäßig, regelmäßig haha, gescheitert.
2: Also ich glaube wirklich mehr Männer, als vielleicht du denkst oder als die meisten Frauen denken, haben da Respekt vor. Dass Frauen immer an die Pille denken und ich glaube, wir denken auch alle nicht, dass das irgendwelche Smarties sind, ja. sondern halt Medikamente. Ja, total. Und da, kommen wir, da können wir auch gleich dazu kommen. Nämlich, du hast vorhin schon das Stichwort Nebenwirkungen mhm. angesprochen. Ganz kurz noch eine, eine Zahl aus dieser ähm, Verhütungsverhalten Erwachsener-Umfrage: 62 Prozent der befragten Frauen haben gesagt und im Hinterkopf behalten, dass es die Verhütungsmethode Number One ist. 62 Prozent der Frauen haben gesagt, die Pille über Jahre hinweg zu nehmen, ist bedenklich. Mhm. Und dann muss man noch dazu sagen, die Pille verliert krass an Beliebtheit. Mhm. Also, ich glaube, im Vergleich zu 2011 hat die an sechs an Prozentpunkten verloren. Also, das Kondom holt sozusagen auf und die Pille verliert an Beliebtheit. Woran glaubst du, liegt das? Vielleicht an den Hormonen? Und das den glaube
3: ich schon, Kevin. Das kann sein. <lacht> Also, ich sag mal so, bei mir ist es, ähm, ist glaube ich das äh, Vor- und Nachteil-Ranking ähm, ein bisschen anders aufgrund meiner Physiognomie. Mhm. Ich glaube, genau, aber mir ist es schon aufgefallen, der, der krasseste ähm, Punkt ist, dass Hormone ja dich auch zu dem machen, was du bist. Ja? Also der eine hat mehr davon, die nächste hat mehr davon. Das führt dazu, dass du vielleicht sensibler bist, was aber auch schön sein kann ne? in, in einigen Lebensphasen. Und ich finde das schon krass. Ich nehme die zum Beispiel, seitdem ich 14 bin. Und ähm, wer weiß, wie ich wirklich bin? Ne? Also das weiß man ja gar nicht, mhm. wenn man die ganze Zeit Hormone nimmt, die dich in einen anderen Status bringen, als ähm, du wärst, wenn du diese Pille nicht nehmen würdest. Mhm. Und das ist von der Idee, ähm, dass man sich vielleicht gar nicht zu 100% kennt.
2: Mega scary. Genau, ist super scary. Aber die Nebenwirkungen hast du ja auch gehabt. Genau. Oder hast, du ja, hast können, du ja immer noch, oder? Wir können ja mal so eine Checkliste machen. Genau,
3: Wir ähm, können ja mal das durchspielen und ich genau. sage ja oder nein.
2: Die Studienlage, das muss man glaube ich auch kurz noch sagen, ist echt diffizil und divers. Ah ja. Also im Grunde für jede Studie, die das eine behauptet, kannst du auch eine andere finden, die das Gegenteil behauptet oder so. Gerade bei den Nebenwirkungen der Antibabypille. Aber trotzdem, es gibt so ein paar Dinge, die, die schon sehr nahegelegt werden. Zum Beispiel gibt es Eben teilweise Studien, die von Stimmungsschwankungen berichten. Stimmungsschwankungen, Ari. Oh,
3: ja, da, da sind wir ja wieder. Ich nehme ja theoretisch fast durch die Pille, seitdem ich 14 bin. Das meine ich damit. Ich mhm. kann dir gar nicht sagen, habe ich Stimmungsschwankungen ja, gut, okay. in der Relation zu dem Na, Das ist schon krass. Ich habe das Gefühl, ich bin relativ neutral, was Stimmungsschwankungen angeht. Also ich ja, würde sagen, ich, ich habe das nicht. Aber who knows?
2: Das ist schon abgefahren, das ist schon abgefahren, das ist dass abgefahren. du eigentlich dich nur kennst mit Pille. Ja. Das ist echt, da, da, kann man, da kann man echt in so ein Loch reinfallen, wenn man da länger Total. drüber nachdenkt. ja äh, Verlust von Libido. Du,
3: <lacht> also das ist ja Nein, auch crazy. Punkt. <lacht> ich habe quasi die Pille genommen, bevor ich verstanden habe, wie gut Sex sein kann. Und ja. deswegen, I don't know.
0: Okay. Oh Gott,
3: wenn ich wenn ich dann irgendwann ein Kind haben möchte und diese Pille absetzen wollen würde, dafür, wer weiß, was, was dann aus mir wird.
2: Ja, wahrscheinlich geht es dann richtig ab.
3: Ja. Also ich finde meine Libido okay. Ne? Ist alles gut. Ja, ja. Äh, ich bin kein Sklave meiner Libido. Aber ja. naja. genau. Aber wer weiß. Vielleicht ein Maniac.
2: Ja, ja, vielleicht, genau. Vielleicht <lacht> läufst du einfach gedrosselt <lacht> durchs Leben. Ohne es Total. zu merken. Mit, mit so, so einem ein kleiner Roller Bei ja,
3: 50. Ich. Aber eigentlich <lacht> könnte ich 180.
2: Ja, uhuh. genau. Ja. Okay, ich glaube, das ist die Theorie, die wir alle unterschreiben. Dann ja. Kopfschmerzen. Weißt du ja auch nicht, weil du immer schon die Pille nimmst.
3: Genau, habe ich aber selten, würde ich sagen nein. Okay. Also ich merke, ich, wenn ich zu viel Wein getrunken habe, dann habe ich Kopfschmerzen. Also ich bin fähig zu
2: Kopfschmerzen. Gut, das liegt, ähm, ich aber, nicht an der Pille. Genau, aber äh, durch die Pille glaube ich nein. Dann, und das erkennt man glaube ich den Vorwurf, nämlich, dass es Blutgerinnungsstörungen hinterlässt. Zum Beispiel auch Thrombosen.
3: Habe ich nicht, aber ich habe einige Freundinnen, die zu Thrombosen tendieren. Und das war eine Odyssee, bis mhm. die die richtige Pille gefunden haben, weil das ist ein riesen Ding.
2: Genau, das ist wirklich ein großes genau, also Ding. Richtig
3: gefährlich ja. auch.
2: Genau ja. wie ähm, das Thema psychische Erkrankungen. Es gibt eine Studie aus Dänemark, die doch sehr deutlich nahelegt, dass die Hormonpille das Depressionsrisiko gerade bei jüngeren Frauen erhöhen kann. Das nimmt irgendwie ab. Je älter die Frau wird, desto geringer wird auch das durch die Pille hervorgerufene Depressionsrisiko. Aber bei jungen Frauen gibt es da wohl einen relativ deutlichen Zusammenhang. Finde ich auch krass.
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, das ist natürlich genau die andere Richtung, die hat in vitro gemacht, ne? also künstliche mhm. Befruchtung mhm. und da hat die Hormone genommen, zwei Wochen lang, dass die Eier poppen, als gäbe es kein Morgen und sie meinte durch diese Hormone, es Popcorn. gab keine schlimmere Zeit, genau, es gab keine schlimmere Zeit in ihrem Leben, weil sie meinte, du fühlst dich so beschissen und da ist mir erstmal aufgefallen, was eigentlich Hormone auch machen können. Ähm, die hat das ja, Wolfgang, ich weiß, das ist auch für dich ein Thema. Die hat das quasi abgelehnt danach, das nochmal zu machen. Also mhm. sie wollte ein Kind, aber mhm. sie hat gesagt, ich gehe nicht nochmal durch diese Zeit. Und mhm. so viel zu dem, was Hormone alles so machen können. Also es ist nicht ohne, auch wenn man es nicht genau. spüren sollte. Wer weiß, was da ja. mit einem passiert.
2: Die Pillen, die es auf dem Markt gibt, die sind natürlich jahrzehntelang erforscht worden. Das sind jetzt wahrscheinlich... Nicht so nicht so die mega krassen Hormonbomben, wie wenn es darum geht, dass deine deine Eizellen poppen wie Popcorn. Aber mhm. trotzdem, es sind für bestimmte Frauen einfach wirklich Hormonbomben und für bestimmte Frauen hat es krasse Nebenwirkungen. Und dann gibt es da auch nicht, und das hat übrigens auch die Dr. Amann gesagt, da gibt es auch nichts jetzt rumzudiskutieren, wenn eine Frau sagt diese Nebenwirkung spüre ich durch die Pille und das ist bei mir so, dann ist das so, Punkt. Und dann muss man irgendeine Alternative suchen. Also ähm, irgendwie diese Grabenkämpfe zwischen ja, Pille ja und nein, das ist irgendwie Schwachsinn. Ich finde irgendwie, das gibt es ist halt nicht schwarz-weiß, sondern es ist entweder du verträgst die Pille oder du kommst damit klar und auch dann ist es okay, dann muss man auch nicht bekehrt werden zu Pille ist der Teufel. Aber auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn Frauen sagen, nee, ich will halt diese Hormone nicht nehmen, ich entscheide mich für irgendwas anderes. So, Das ist irgendwie, ich glaube, diese Diskussion braucht ein bisschen weniger Hitze,
0: ja. würde ich, würd ich sagen.
2: Und man muss auch sagen, und das hast du vorhin schon gesagt, es gibt einen großen Vorteil der Pille, und zwar man hat selbst die Kontrolle, das ist das eine, und dann ist es halt ein Medikament. So, Und es gibt mhm. viele Frauen, die nehmen das zum Beispiel, könnt ihr euch mal die Shorts zu Periodenschmerzen anhören, die nehmen die Pille, weil die Pille nachweislich die Periodenschmerzen um ein Vielfaches besser macht. Total. So.
3: Total. Ich lebe, also das muss man leider sagen, ich will keine Werbung für die Pille machen. ne? Aber in der kurzen Zeit, wo ich die abgesetzt habe und auch Freundinnen ähm, sagen das, also nicht alle, ist klar. Also du, du bist nach Jahren aus der Pille raus und denkst plötzlich, oh, fuck, Alter, was geht denn da unten ab? Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So, und da bist, echt, da bist du echt
2: ausgenockt. Ja, genau. Also, ein, ein Für und wieder bei der Pille. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Verhütungsmethoden. Wir sprechen jetzt über Spiralen. Und da gibt es zwei uh. Nennenswerte. Und zwar die Hormonspirale. Da sind wir wieder bei den Hormonen und aber die Kupferspirale, die ohne Hormone auskommt. Perfekt zur Spirale. Spiralen können zwischen drei und fünf Jahren im Körper bleiben. Manche Kupferspiralen, manche Modelle auch bis zu zehn Jahren. Man kann sie aber theoretisch jederzeit entfernen lassen und ist dann auch ähm, straight up wieder in der Lage, ähm, schwanger zu werden. Aber solange bis es sozusagen entfernt wird. Ähm, ist laut den Herstellern die Verhütung gewährleistet, sozusagen. Und, das muss man auch sagen, auch Spiralen schützen zwar vor einer Schwangerschaft, wenn sie dann richtig sitzen, aber nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Da schützt nur Good Old Candem, der Pariser, die Lümmeltüte. Ja. <lacht> die Lümmeltüte. Ähm, ich war bei der Dr. Charlotte Amann und die hat mir mal erklärt, was so ganz grob eigentlich die Hormonspirale ist.
0: Die Hormonspirale hat eine Ummantelung mit einem Hormon, dem sogenannten Gelbkörperhormon. Es wird auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass sie keine Östrogene enthält. Also nicht das Hormon Östrogen, sondern nur ein Gelbkörperhormon enthält. Und dieses Gelbkörperhormon wird von der Spirale aus kontinuierlich an die Gebärmutterschleimhaut abgegeben. Und ähm, wirkt darüber verhütend über drei Wege. Das eine ist, dass das Hormon dazu führt, dass sich die Gebärmutterschleimhaut ähm, abflacht und sehr dünn wird. Dadurch kann sich schlechter eine Schwangerschaft einnisten. Das zweite ist, dass ein Schleim im Gebärmutterhals gebildet wird, der verhindert dass oder der sozusagen das mühsamer macht für die Spermien, über den Gebärmutterhals nach oben in den Gebärmutterhöhle hochzukommen. Und außerdem hemmt sie auch die Beweglichkeit der Eileiter, der Eileiter ist ja dafür da, das gesprungene Eibläschen zur Befruchtung in die Gebärmutter hinein zu transportieren. Und die Befruchtung findet oft auch im Eileiter eigentlich statt. So dass sozusagen, dass diese drei Ansatzpunkte sind, wo, wo dieses Hormon
2: wirkt. So viel Aha. zu der Wirkweise von Hormonspiralen. Noch kurz zur Sicherheit. Die hat einen Pearl-Index von 0,16 bis 0,33%. Ist also im Grunde relativ gut vergleichbar mit der Sicherheit von der Pille.
3: Da kannst du natürlich nichts mehr vergessen. Das ist natürlich super.
2: Schon mal überlegt?
3: Ja, schon oft überlegt, aber... Also, also, das große Problem ist... Also, ich sag mal so, ich finde das eine super Sache, aber ich habe eine Freundin, mhm. die hat... Was erlebt. Die ist großer Fan der Spirale, das muss man sagen. Und die war bei der Gynäkologin. Die ist bis heute großer Fan. Ne? Das hat sich jetzt nichts geändert deswegen. Okay. Die saß bei der Gynäkologin und es ging nun darum, diese Spirale einzusetzen. Und sie meint, Ariane, es ist das praktischste Ding auf der ganzen Welt. Es ist, Ich glaube, die hat so eine Kupferspirale. Es hat keine Hormone. Ich werde verrückt. Es ist perfekt und ich habe die Kontrolle doll, doll, doll. Über Jahre, mega, mega, mega. Und dann saß sie nun da und hat sich die einsetzen lassen. Und sie meint, das einzige Problem ist, es tut ein bisschen weh. Das muss man schon sagen. So, aber es geht ja auch schnell. Naja, auf jeden Fall saß sie nun da. Und dann wurde das Ding da eingesetzt von ihrer Gynäkologin. Und sie hatte, sagt sie, so eine Schmerzen, dass sie vor Schreck hochgeschnellt ist in diesem eigenartigen Stuhl, ähm, mit dem Kopf gegen die Lampe geknallt ist, die sie dann ausgenockt hat, dann ist sie in der, in der äh, Narkose sozusagen wieder auf den Stuhl gesunken, die Gynäkologin und also da, da sage ich, das ist eine Mörderfrau, das ist äh, die hat es echt drauf. Die hat sich gedacht, okay, wir brauchen noch drei Sekunden, bis das Ding sitzt. Ich mache das, das jetzt noch schnell und ja. dann kümmere ich mich um die Patientin, sozusagen. Und ähm, meine Freundin sagte auch, das war das einzig Richtige. Ich hätte keinen Bock gehabt, dass sie jetzt noch mal sagt: Hallo, hallo und jetzt machen wir mal weiter. Genau. Und seitdem denke ich mir: Oh, ich habe kein. Also, es ist eher Faulheit. Ich habe keinen Bock auf den Schmerz, auch wenn er nur kurz ist, auch wenn es sich mega lohnt. Eigentlich wäre das eine gute Sache.
0: Mhm. Ich.
2: Auf der anderen Seite hat auch die Hormonspirale natürlich Hormone. Mhm. Ja, also, wenn man jetzt erstmal bei der Hormonspirale bleibt, da ist wichtig zu sagen, das hat die Dr. Charlotte Ammann mir erklärt. Die Hormonspirale gibt nicht im Ansatzweise vergleichbar viel Hormon an den Körper ab wie die Pille. Von den Gesamthormonen, die die Spirale abgibt, landet ungefähr ein Prozent im Körper. Der Rest bleibt in der Gebärmutter, wo sie auch hingehört, weil es da ganz lokal wirkt. Und die Pille nimmst du ja oral ein und die wirkt ja keine Ahnung, geht da erstmal durchs ganze System sozusagen. Das heißt, der Effekt ist nicht im Ansatz zu vergleichen. Aber das sagt die Frau Dr. Amann auch: Es gibt trotzdem Frauen, die auch bei so einer geringen Menge an Hormonen irgendwie sensibel reagieren. Und dann äh, muss man auch das ernst nehmen. Und dann ist auch das ein Grund für die, nicht auf die Hormonspirale zurückzugreifen. Aber an sich ist es halt schon deutlich sanfter. Das glaube ich, glaub ich, kann man schon so sagen. Aber so Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen und veränderte Libido, das kann, das kann trotzdem auftreten. Außerdem kann es zu Zysten kommen und nach der Einlage manchmal zu, zu Schmierblutungen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm, aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich nervig. Also denke ich, weiß ich ja nicht. <lacht> genau, aber der große Vorteil ist eben, es, es wirkt. Und es wirkt vergleichsweise schonend. Und ja, die Periodenblutung wird deutlich abgeschwächt. Manche Frauen haben gar keine Tage mehr. Und wenn jemand da irgendwie total leidet, dann kann das ja schon ein Vorteil sein, Total. Ich sagen. Soll ich dir auch noch was über die Kupferspirale erzählen? Ja,
3: da das, eh das finde ich ja tatsächlich ja. super faszinierend, weil es für, für mich so lapidar wirkt. Ja, ja Da machst du ein bisschen Kupfer rein und dann geht die, geht die Sause so los. Finde ich schon faszinierend.
2: Ja, ich erzähle dir einfach mal, was die Charlotte Ammann, die Dr. Charlotte Ammann erzählt.
0: Das ist ein Plastikfremdkörper, der ummantelt ist mit Kupfer. Das Kupfer wird auch in die Gebärmutterhöhle abgegeben und führt zu einer ja, chronischen Entzündung, kann man eigentlich sagen. Also einem chronischen Fremdkörperreiz oder Fremdkörpereffekt. Außerdem bewirkt dieser Fremdkörpereffekt auch, dass Spermien schlechter beweglich sind und Spermien sozusagen schlechter in die Gebärmutterhöhle hineinkommen können. Also es ist eine nicht bakterielle Entzündung, aber es ist quasi, es wird ein Milieu geschaffen, in das ähm, eine Eizelle, die befruchtet ist, sich nicht so gerne einnistet.
2: Ja, eine Entzündung. Ari hat schon das Gesicht gezogen. Ach
0: verzogen. so! Ja. Nee!
3: Och man, nee! Ich dachte, hm. das wäre einfach wieder so ein Mensch. Kupfer verträgt sich nicht so gut mit Spermium, Tod.
2: Nee, das läuft anders.
3: Nee! Frau oh. Alter! Ja, nee, da...
2: Pearl Index, der liegt bei 0,3 bis 1, also auch so Pillen-Range. Aber ja, Scheiße. könntest du dir das vorstellen? Absichtlich sozusagen eine Entzündung hm. entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo viele Frauen zurückschrecken tatsächlich.
3: Die, die Hormone der Pillen müssen wir gar nicht reden, ist, glaube ich, der, der größere Hammer. Mhm. Aber... Ähm man sagt ja, dass quasi der Körper, auch wenn du es nicht merkst, durch Verletzungen oder, oder Stresshormone ausschüttet. Und ich glaube, mein Körper findet eine chronische Entzündung nicht so cool. Also würde ich ihm unterstellen. Auf der anderen Seite, man kann ja auch eine, ein Ranking der Beschissenheit der Dinge äh, jetzt äh, vollziehen. Ich glaube, es gibt keine... Verhütung, die 100% mega gut ist, im die Sinne mega von... geil,
2: ja, ja, klar, voll.
3: Genau, mir geht es danach besser, Mensch, meinem Körper geht es besser und so. Das ist, glaube ich, immer ein ja. Abwägen. Wenn es dein Ding ist, dann mach's. es. ist Man, man muss, glaube ich, individuell sehen, was ist mein kleineres Übel.
2: Genau, also man muss auch sagen, diese Entzündung, das ist jetzt nicht, dass da alles mega wund ist oder so. Ne? Das ist eine lokale Entzündung, die einfach verhindert, und das ist das große Ding, dass sich da eine Schwangerschaft einnistet, die... Kupferspirale funktioniert komplett ohne Hormone. Und ich glaube, das ist ja, was, was viele Frauen auch dann wollen und wo auch der Trend hingeht. Ja, die, die Pille zum Beispiel, die verliert ja an Beliebtheit und ja, das ist sicherlich auf, auf dieses Hormondings zurückzuführen. Und die Dr. Ammann hat auch von einem Trend gesprochen in Bezug auf die Kupferalternativen. Dann bleibt die Periode erhalten. Das, ähm, glaube ich, ist auch, was manche Frauen einfach wollen, weil das zum zum Frausein, zum vermeintlichen in Anführungszeichen so ein bisschen dazugehört und die Kupferspirale ist günstiger als die Hormonspirale. Mhm. Aber so, und da kommen wir zum Punkt, dass, ähm, und das hat alles die Dr. Amann erklärt, das habe ich mir nicht irgendwie ausgesucht. Es können an dieser Spirale Bakterien haften und es kann zu einer Entzündung kommen und im worst worst case kann es zur Unfruchtbarkeit kommen. Aber das ist wirklich die absolute Seltenheit und das ist ein, ich habe es gerade gesagt, Worst Case und das ist glaube ich nichts, wovor man jetzt, das ist etwas, was man wissen muss, aber davor muss man jetzt nicht per se total Angst haben. Was ich irgendwie wichtiger finde, ist, dass die Kupferspirale die Periode länger und schmerzhafter machen kann und dadurch kann es eben zu mehr Blutung kommen und zu mehr Krämpfen und das bewirkt oder kann bewirken, auch in seltenen Fällen. Aber das kann bewirken, dass die Kupferspirale verrutscht und ein bisschen von oben aus der Gebärmutter rausrutscht und nach unten rutscht. Und dann kann es sein, dass die Wirkung nicht mehr funktioniert und sich oben trotz Kupferspirale eine Schwangerschaft einnistet. Und das, ist, das hat die Frau Dr. Amann, die Charlotte, auch erklärt. Das ist ähm, so ein bisschen... Das große Aber an der Kupferspirale, das passiert nicht oft, genau wie es nicht oft Einsatzfehler gibt. Ja, Das kann auch bei der Hormonspirale verkackt werden, dass die nicht genau drin liegt und dann nicht da wirkt, wo sie wirken soll. Aber das ist so ein bisschen das Aber bei der Kupferspirale, auch wenn man da vorsichtig sein muss, weil der Pearl-Index von 0,3 bis 1 immer noch gut ist. Also, also
3: das Schlechteste aus beiden Welten. Mehr Schmerzen und dazu noch eine Schwangerschaft.
2: Ja, aber dafür keine Hormone. das ist echt
3: wieder. so eine
2: Pro- und ja. Kontra-Sache. Das merkt ihr selber ja. und, und müsst ihr echt, Ari ja. hat es vorhin schon gesagt, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ähm, hier ist nur eine kleine Argumentationsstütze. Du. Übrigens gibt es auch noch sowas wie den, den Kupferball und das Kupferkettchen. Ähm, wirkt ähnlich, wird anders eingefügt teilweise zum Beispiel, hat nochmal andere Risiken. Da packen wir euch einen Link in die Show Notes. Das wäre jetzt einfach zu viel das auch noch zu erklären, aber da könnt ihr euch mal durchklicken. Vielleicht ist das ja auch eine Alternative für euch.
3: Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Da gibt es ja auch eine Shorts-Folge zu. Mhm. Da kann man sich mal bilden. Aha. Zum Beispiel ich. Kevin, klär uns auf in der wunderbaren Welt der natürlichen Verhütung.
2: <lacht> wir machen es kurz. Weil auch das super viel Zeit kosten würde, wenn man da mega, 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 mega sich reinkniet. Und ich glaube, dass in der Shorts-Folge mit der Dr. Charlotte Amann echt schon viel gesagt wurde. Aber es gibt verschiedene Methoden zur natürlichen Verhütung. Zum Beispiel die Kalendermethode, die Temperaturmethode oder die Zervixschleimmethode. Was genau das alles ist, hört ihr euch an. Wichtig ist, keine Methode alleine ist für sich alleine Sicher genug. Die sind alle anfällig, die haben alle unterschiedliche Risiken, die haben alle alleine stehend keinen guten Pearl-Index. Es gibt aber eine Kombinationsmethode und die nennt sich die symptothermale Methode. Das heißt, ähm, die Frau checkt jeden Tag die Körperkerntemperatur. Die Frau schaut auf den Kalender und checkt, wann wären rein kalendarisch meine fruchtbaren Tage. Die Frau checkt jeden Tag. Den Zervix-Schleim und schaut, wie ist die Konsistenz von dem. Die Frau hört so ein bisschen aufs Bauchgefühl. Also, diese Kombinationsmethode, die ist gut. Diese Kombinationsmethode, die symptothermale Methode, die hat laut Dr. Amann einen PI, in Pearl-Index von 0,8 bis 3. Und ist gut. eigentlich auf dem Papier besser als ein Kondom. Mhm. Das muss man schon mal sagen. Also, diese symptothermale Methode, die kann was. Es ist nur so, dass man da super viel Disziplin braucht und man, muss, man braucht zum Beispiel auch einen geregelten Alltag. Sowas wie Alkoholkonsum verändert die Körperkerntemperatur, dann ist das schon mal raus. Äh, man braucht einen Schlafrhythmus, man muss wirklich diszipliniert jeden Tag tracken und das auch dokumentieren. Das heißt für Frauen, die da Bock drauf haben und die sagen, da bin ich auch diszipliniert genug und die auch irgendwie wollen, dass sie sich selbst so ein bisschen spüren, für die ist es wirklich was. Für alle anderen Frauen zum Beispiel für dich Ari. Oder no wenn, way. wenn ich eine Frau wäre, no fucking way so. Also es nee. wird halt keine Woche es gut gehen. nicht. Nee. Ähm, <lacht> aber das liegt halt dran, dass wir solche Idioten sind. Ja. Das ist der ähm.
3: Torben. Der Torben ist jetzt eins. Das war mein Versuch. <lacht> Meine Kerntemperatur mit und dann ja, es lief. Da habe ich gedacht, Montag kann ich aussetzen. Oh, eine, hat Woche genau eine Woche. Eine Woche natürlich eine Woche geklappt. Mann. Ey. Äh,
2: aber Torben, ich liebe dich. <lacht>
3: ich liebe dich. Ich sag mal ah, ja, immer trotzdem, ich liebe dich einfach so. Ja. ja, Ich beneide ja jede Frau, die das kann. Weil das ja, ist schon, voll. also da musst du ja auch, ich glaube ja auch, dass man viel öfter auf sein Bauchgefühl hören sollte. Ne? Und dass ähm, sich vertrauen sollte, ich kann das. Also ne, mit dem Ausrechnen naja. und wie fühle ich mich und so und auf seinen Körper hören. Und ich finde das richtig erstrebenswert, sowas zu machen, weil das äh, glaube ich, da bist du irgendwie mehr in deiner Mitte, kann ich mir vorstellen. Ja? Aber ich wüsste ja. einfach, ich würde es nicht hinkriegen. Ja, ich also finde es toll, wenn jemand das kann ja. und es funktioniert. Das ist natürlich auch gar nicht ohne. Voll genau, gut. Aber es gibt natürlich auch, ich sag mal Verhütungsmittel für den Mann und ich rede hier nicht von Kondomen, ja. Da müssen, okay. mhm. müssen wir auch mal drüber sprechen. Ist ja, ja, ja fast ja, ja, schon ja. ein politisches Thema, ja. Feministisches ja, ja. Thema. Es ist ja, sehr ja. schwer, ja. Ähm, und es gibt da ja. Auch eine Shorts-Folge zu dem Thema. Und zwar hat der Kevin mit dem Urologen Dr. Sven Scheuring gesprochen. Das könnte mal auschecken. Da kommt nämlich einiges ähm, zutage, was sehr interessant ist. Ja, und zwar geht es jetzt auch um die Vasektomie. Ja? Schnipp, Schnapp, Eyelighter ab. Was heißt ab? <lacht> er durch. <Ja? lacht> es wird der Eyelighter durchgeschnitten und dann werden quasi.
2: Der Samenleiter. Ey, der Samenleiter,
3: der Samenleiter, Entschuldigung. <lacht> es ist, ich habe ich hab so eine egomanische Sicht auf die Dinge. <lacht> so, also.
2: nie ja. mit dem Patriarchat.
3: Genau. Los <lacht> mit dem Ei. Nee. Anders. Also, der Samenleiter wird durchgeschnitten, was dazu führt, dass keine Spermien mehr ejakuliert werden. Wer jetzt Angst hat, oh Gott, aber dann, dann, dann ejakuliere ich ja gar nicht mehr. So Spermien, die machen nur 10% aus dem Ejakulat quasi aus. Das merkt man nicht, das sieht man nicht. Ähm, Geschmacksrichtung, da kann ich leider nichts zu sagen. Könnt ihr ja mal eine Mail schreiben, wie das ist. Aber auf jeden Fall ähm, merkt man quasi am Ejakulat, großartig nicht, ob der Mann eine Vasektomie hatte oder nicht. Ja. Und das wissen wir alles vom Axel. Axel ist nämlich ein Kollege von uns und der hat eine Vasektomie durchführen lassen und da ja. haben wir ihn natürlich erstmal gefragt, wie es überhaupt dazu kam. Warum?
1: Weil äh, ich einfach genauso wenig wie meine Frau Lust hatte, dass sie die Pille noch auf Jahre hin nimmt oder mal irgendwie anders mhm. rumeiert, was das Thema Verhütung angeht. Und wie gesagt, mit drei Kindern haben wir gesagt, jetzt passt's. Mhm. Ja. Und dann ist das einfach die einfachste Variante letzten Endes. Ja.
3: Da hat er natürlich recht. Das ist natürlich aber auch ein Ding, äh, ein, ein Point of No Return, so sagt man. Ich habe gehört, das kann man irgendwie wieder versuchen rückgängig zu machen. Kann Manchmal man ist der Samenleiter auch durch und dann findet der sich alleine wieder.
2: Auch das ist richtig. Äh,
3: aber da gibt es ja, wie, wie bei jeder Verhütungsmethode gibt es da auch wieder Risiken. Aber tendenziell ist es ja ähm, als Point of No Return gedacht. Ja. Deswegen ist die Idee, wenn man dann schon Kinder hat und die Anzahl quasi erreicht ist, die man sich ja vorgestellt hat, oder wenn man weiß, ich möchte auf keinen Fall nie Kinder haben, dann ist es, glaube ich, eher so ein Ding als ähm, jetzt mal drauf zu hoffen, Voll. dass man das dann wieder zusammennähen
2: kann. Voll. das kommt also Beim Axel kommen ja zwei Sachen dazu. Das, das eine ist, dass er sagt, seine Familienplanung ist abgeschlossen mit 34 Jahren und drei Kindern. Schottendicht. Und das andere ist, dass er halt sagt, na naja gut, aber warum soll seine Frau dann jetzt noch die fucking Pille nehmen? Die hat da keinen Bock drauf. Ähm, dann kann er es halt auch einfach machen lassen. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, ähm, bei dem, das hat mir das wenn äh, scheut der, Doktor, der Urologe, in der Shorts gesagt, den immer mehr Männer haben. Tatsächlich, also es gibt schon einen Switch, es gibt ein Umdenken, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, den man, da, den man da auch haben muss. Ja, das sind die zwei Dinger, die den Axel dazu gebracht haben. Und dann haben wir ihn noch gefragt, wie so eine Sache dann eigentlich abläuft. Das ist wirklich interessant, wie der Eingriff an sich ähm, dann vonstatten geht?
1: Naja, letzten Endes wird es örtlich betäubt. Also der, der Schnitt, äh, wo er reingeht, um die äh, Samenleiter letzten Endes rauszuangeln, der befindet sich praktisch auf der Unterseite vom Penis, so am Übergang zum Hoden. Mhm, also wenn, so man so schafft, hoch, ja, wenn man ihn so hochklappt. Genau. Würde. Mhm. Da, wo, wo er dann schon auch fest wird, wenn mhm. er denn fest wird. Mhm. Ähm, genau, und das wurde örtlich betäubt mit, mit einer Spritze. Das, die war weniger schlimm als ähm, eine Spritze beim Zahnarzt. Okay. Und ich habe dann da wirklich auch keinerlei Schmerz verspürt während dem ganzen Vorgang. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass der wirklich wie mit so einer Art Häkelnadel reingeht und erstmal den einen, das sind ja zwei Samenleiter, mhm. linker, rechter Hoden, und einen Samenleiter sich so rausangelt. Und mhm. das war dann ein bisschen seltsam, weil der, der lockert das so. Das ist ja so nett verwachsen, aber schon so ein bisschen äh, geht er ja auch ein bisschen im, im Bauch hoch. Ja, ja, und man genau. merkt dann im mhm. Bauchraum so ein bisschen so ein Ziehen wie wenn innen drin einfach irgendwo jemand ein bisschen an Fäden zieht. Ja, und Also das Aha. war so ein bisschen seltsam, okay. aber null schmerzhaft. Aha. Und dann legt er praktisch ähm, ein Stück frei, das wirklich ein Stück vom Samenleiter, wie so eine Schlaufe praktisch aus äh, diesem Zugang, aus dieser Öffnung rausschaut. Und dann hat er noch ganz salopp nachgefragt, ja, wie machen wir es denn, äh, soll man soll man die ganz sichere Variante machen? Dann habe ich gesagt, ja, logisch, das heißt in dem Fall, er hat es nicht nur durchtrennt, sondern er hat ein ganzes Stück rausgeschnitten, okay. hat die Enden verödet, hat die Enden umgeklappt und vernäht. Also das war doppelt und dreifach. Er, der Ofen aus. er hat gemeint, das wächst in 100 Jahren nicht mehr zusammen. Okay. Also da passiert mhm. gar nichts.
3: Da denke ich mir schon, also ich, da sind keine Hormone mit dem Spiel. wenn das, das ist eigentlich eine saubere, super Sache. Voll. Ähm, oh, aber verödet, umgeklappt, ei, 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 Aber ich sag mal, wirkungsvoll, es
2: fuckt. Wirkungsvoll. Äh, ja. Ich fand, ich fand irgendwie das das einzig Unangenehme, das kannst du glaube ich nicht so richtig nachvollziehen, ist so dieses Gefühl, wenn wenn jemand an diesem Faden so zieht und es so in den Bauch hochstrahlt. Also ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wenn man wenn man wenn man was in die Eier bekommt, das strahlt auch so hoch in die Eier, äh, in, in den Bauch. Das fand ich so ein bisschen unangenehm, aber eigentlich finde ich stellt man sich das viel schlimmer vor. Also das, was der Axel jetzt erzählt hat. Also es ist ein kleiner Eingriff, der ja. ist dann sofort heim. Der ist dann so ein bisschen, hat er gemeint, John Wayne-mäßig gelaufen, halt so breitbeinig und dann war die Sache gegessen. Er meint irgendwie, sein Sexleben ist seitdem halt viel besser, er hat es nie bereut. Seine Frau fand es voll nice und findet es immer noch gut. ist alles einfach nur besser geworden. Also, das muss man schon auch sagen. Das hat der Dr. Sven Scheuring auch gesagt. Es gibt das Phänomen dass manche Menschen, manche Männer in dem Fall, Erektionsstörungen bekommen oder irgendwie Probleme mit der Sexualität nach einer Vasektomie, weil sie sagen, fuck, auf dem Papier bin ich jetzt kein fruchtbarer Mann mehr. Mhm. Und dass das wohl was mit den Leuten macht und dass äh, Urologen auch darüber sehr viel mit den Männern reden, dass sie jetzt keine Kinder mehr kriegen können und auch wenn sie keine wollen, sie sind einfach jetzt rein biologisch betrachtet, nicht mehr fruchtbar. Und das macht wohl was ein bisschen mit manchen Männern. Axel meinte, bei ihm war das halt überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, nur sollte irgendjemand von euch drüber nachdenken, macht euch da nochmal Gedanken, ob euch das irgendwie belasten könnte. Man kann eine Vasektomie auch wieder rückgängig machen. Da gibt es eine OP-Technik, in der Vielzahl der Fälle klappt es. Klappt halt nicht immer. Beim Axel geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Ähm, aber man muss es ja nicht so dreifach verknoten mit einem Achterknoten und mit einem Bunsenbrenner zulöten lassen wieder. <lacht> Wir ziehen wie der das Achsel.
3: jetzt hoch auf den Hals, ja. da kommt wirklich gar ja. nichts mehr runter. Gut.
2: Nee, genau. So viel zur Wassiptumi finde ich mega spannend. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch mhm. vorstellen, wenn ich irgendwann sage, Familienplanung abgeschlossen, sag Schottendicht. So.
3: Du bist so romantisch. Hm. Also, es gibt ja aber auch und da, ähm, als ich das gehört habe, dass es diese Verhütungsmethode vielleicht bald geben wird, war ich, äh, ob der Frage Feminismus, ja, Emanzipation, Gleichberechtigung äh, sehr optimistisch, dann kam es doch anders, als man dachte. Denn es gab eine Studie zu hormoneller Verhütung für den Mann, also quasi die Pille für den Mann, ja. aber diese Studie für den Mann wurde 2011 abgebrochen, sehr schade, denn es gab... Es gab zu viele krasse Nebenwirkungen. Und das wiederum kann ich gut verstehen. Ne? Also, die Nebenwirkungen waren Akne zum Beispiel, dann ähm, gesteigerte oder verminderte Libido, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gewichtszunahme. Woher kenne ich das denn? Ach, warte mal, das mm. erinnert mich doch mal. Was war, ach, ja, richtig, die weibliche Pille. Da kann man natürlich jetzt böse sein und sagen: Ach so, wir sollen die ganze Scheiße zu uns nehmen, aber die Männer, nee, das sprechen wir mal lieber ab. Das brechen wir mal ab, also die Nebenwirkungen, das kann man ja keinem zumuten. Das ähm, habe ich kurze Zeit so gesehen. <lacht> da habe ich auch nochmal kurz gedacht. Es liegt, auch, ja, es es liegt, liegt auch nah. Es liegt auch nah. Es liegt auch nah. Das. Ähm, als ich nämlich mit Wolfgang, meinem kleinen Dackel, ja, zum Arzt gegangen bin, als wir da über die Kastration geredet haben, um nur sich mal zu informieren, was da geht und was da nicht geht, dachte ich mir, mh, ja gut und ist ja auch ein Eingriff und er sagte, nein, es gibt da diese kleine, so einen kleinen Chip und der gibt es dann ab. Sowas kann man auch machen, hält ein halbes Jahr. Und dann meinte ich, ach, das ist ja wie für Frauen im Prinzip, ne? Ja, ja. Ach, das gibt es im Prinzip auch für Männer. Naja, für Rüden halt. Ah ja, und da dachte ich mir auch, ach witzig, Frauen kriegen das theoretisch, Rüden kriegen das auch, Männer kriegen das nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese Nebenwirkung, die, die Pille für die Frau würde ja heutzutage auch nicht mehr auf den Markt kommen, weil man sagen würde, nee, die Nebenwirkungen sind zu krass. Auf der anderen Seite finde ich, kannst du den Frauen jetzt die Pille nicht mehr wegnehmen, weil die dann sagen würden, nee, das ist ein großer ach, Teil uns, unserer Emanzipation, Nein. unserer Kontrolle und so Deswegen, es ist eine schwierige Diskussion. Ich kann mir schwierig. vorstellen, wenn die Nebenwirkungen zu krass sind, ich sag mal, dann sollte man den Männern das dann auch nicht äh, zumuten, weil wenn die Pille heutzutage auf den Markt kommen würde, würde man das Frauen auch nicht zumuten. Ja. Und ähm, es ist ja auch am Ende so, du kannst dich ja entscheiden, ob du die Pille nimmst oder nicht. Ne? Also genau. es ist ja nicht so, dass die
2: das, Frauen zweitens, das müssen. Zweitens, glaube ich, Männer sind natürlich keine Rüden, das ist noch ein, ein, ein kurzer Einschub von meiner Seite. Ja. Ähm, ähm, und ich glaube, die Lösung wäre ja, dass man irgendwelche anderen Alternativen sucht. Also es gibt dann noch so, so ein Ventil, das entwickelt wurde im Samenleiter, das man an und auf machen kann. So, sowas gibt's noch, dann gibt es irgendwie so noch Gele, die entwickelt werden, die injiziert werden und aufgelöst werden können, wenn dann wieder ein Kinderwunsch besteht. Irgendwie solche Sachen, es muss halt einfach Alternativen geben, aber ich würde auch sagen, man muss jetzt nicht irgendwie Männer in irgendwelchen Studien krass leiden lassen, ähm, nur weil man nur weil man sagt, ja, Frauen müssen, das, müssen ja auch. das auch machen. Natürlich ja. ist das scheiße, natürlich ist das Total. scheiße, ja. voll. Ähm, also da bin ich ja der Letzte, der irgendwie sagt, na ja um Gottes Willen, die müssen da durch, die Frauen. Aber die Männer halt auch nicht irgendwie. Nee,
3: total. Es ist echt total. schwierig,
2: es ist wirklich kacke. Ähm, deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge einfach
3: an dieser Absolut, Stelle. tschüss, tschau, das war's schön, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, also alles ich gesagt. War's kurz. gesagt. Ja, absolut. Das, so kurz ist leider das Verhütungsthema bei Männern. Ähm, ja. Wir können natürlich über das Kondom noch mal reden, aber wir wissen ja alle darüber äh, Bescheid, hoffentlich. So Und deswegen äh, gibt es jetzt hier ein kleines äh, Fazit. Natürlich ist Verhütung gefühlt unfair und eher Frauensache. Außer natürlich Ganz Kondom, klar. wie gesagt, oder Vasektomie. Aber sie bringt ja auch Kontrolle und für einige, ähm, die unter wahnsinnigen Unterleibsschmerzen leiden zum Beispiel, kann es auch helfen. Also es ist nicht alles schlecht, muss man auch sagen. Und man kann sich ja individuell Dafür entscheiden möchte ich das oder möchte ich das nicht, was auch immer mehr Frauen machen und zwar gegen die Pille, weil sie sagen, das ist mir nichts mit diesen ganzen Hormonen und ich möchte mich selber kennenlernen. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch die Kupferspirale, haben wir ja gelernt, das wird ja immer beliebter und muss ja nicht jeder ausgenockt werden. Ja, so. Und so ein kleiner Ausnock, weißt du, das müsste der Natik ja geholfen. Mehr. Also, auch da ja, ja du und ja. sie ist immer noch dabei. Sie sagt, nee, ist genau mein Ding. Ja. Deswegen ähm, checkt einfach aus, was für euch am besten ist, oder ähm, in, in der Partnerschaft quasi redet darüber, was für beide das Coolste ist. Und dann kann man ja auch zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen oder zum Urologen oder zum um Urologen zu schauen, Ganz genau, genau. Ob, das, ob das cool für alle genau. Beteiligten ist. Genau. Am Ende ist Verhütung halt ein sehr individuelles Ding und keine Verhütungsmethode ist zu 100% sicher, deswegen muss man sich einfach vor Augen halten, der Mensch, der Sex hat, kann ein Kind bekommen. Genau, ja? bei jeder so ist Verhütungsmethode es einfach, ist genau.
2: so. Es gibt natürlich, das habt ihr sicherlich gemerkt, noch ganz viele andere Verhütungsmethoden. Das Hormonimplantat, das hat Ari kurz angerissen, dann irgendwie Depotspritzen, so ist... Es ist unmöglich, auf alle einzugehen in so einer Folge, die so lang ist, wie wir sie machen. Deshalb schreibt uns voll gerne, wenn ihr euch noch was wünscht, wenn ihr euch eine Vertiefung wünscht, wenn irgendwas vielleicht auch unvollständig war und aus eurer Sicht gefehlt hat. Es ist immer noch eure Sicht, da können wir drüber reden. Nein, Spaß. Also schreibt uns einfach. Genau, da freuen wir uns. Die Redaktion der Folge hatte wie immer die wunderbare Conny Neumeier, und Producer ist mal wieder Francesco Burgio. Wunderbar. Ari, liebe Grüße ins kalte Berlin. Ja, es ist tundrisch. Ich wünsche dir einen schönen Tag okay. im
3: wahrscheinlich sonnigen
2: München. Wie naja, es ist auch neblig
3: Ach, Gott sei und Dank.
2: suppig. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Äh, schreibt uns wie gesagt einfach gerne und bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche.
3: Bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören. Ciao. -i. Oh Gott, ja.
2: Im Namen der
1: Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir Puls.